0: ఈరోజు ఎపిసోడ్లో అజ్ఞాతవాస కాల నిర్ణయం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము ఉత్తరుని సారాధ్యంలో రథం సాగుతోంది శ్మశానానికి దాపులో ఉన్న షమీవృక్షం వైపు నడిపించమని అర్జునుడు కోరాడు ఏమీ అర్థం కాని రాకుమారుడు చెప్పిన ప్రకారం చేశాడు ఇద్దరు రథం దిగారు ఉత్తర ఈ జమ్మి చెట్టుపై కనిపిస్తున్న మూటని కిందికి దింపు అందులో గాంధీవ చాపముంది అది చెబుతేనే తప్ప ఈ శత్రువులకు ఎదుర్కోలేము అన్నాడు ఉత్తరుని మతిపోయింది ఏమీ అర్థం కాలేదు అయినా మాట కాదనలేక ఉత్తరుడు చెట్టుపైకి పాకి భయభ్రాంతుడై అరిచాడు ఆచార్య ఇది మృత కలేబరము అంటూ దిగజారాడు బృహన్నాల చిరునవ్వుతో రాకుమార అవి పాండవుల ఆయుధాలు పరుల కంటపడకుండా శవాకృతిని కల్పించారు వెళ్ళి గాండివాన్ని నాకు అందించు అంటూ వెన్ను తట్టాడు ఉత్తరుడు ధైర్యంగా ఆ మూటను విప్పాడు అందులోని ఆయుధాలు వింతగా మెరుస్తున్నాయి బంగారు కొండ చిలువల్ల మెరుస్తున్న ధనస్సును చూసి ఉత్తరుడు అదిరిపడ్డాడు ఉత్తరా అదే గాండివం పరమేష్టి ధరించిన ధనసు అది సాధారణ వీరులెవ్వరూ దానిని కన్నెత్తి చూడలేరు బ్రహ్మ నూరు వేల సంవత్సరాల ప్రజాపతి అరువది నలభై వేల సంవత్సరాల దేవేంద్ర సోమ వరుణాధులు ధరించిన దివ్యాయుధమది మిగిలిన వాటిల్లో నల్ల కాంతితో వృషభ చిత్రాలతో ఉన్నది ధర్మరాజు కారుమకం సమున్నతమై బంగారు వానర తాపడంతో మెరుస్తున్నది భీమసేనుని చాపము ఆ మహాగధ దండకం కూడా భీమన్నదే ఆ రెండు ధనువులు నకులు సహదేవులవి అని ఆయుధాలవి వివరంగా వర్ణించి చెప్పాడు నాట్యాచారుడు ఉత్తరుడు ఆశ్చర్యపోయాడు బృహణుల పాండవుల గురించి ప్రస్తుతం స్థితి గురించి తెలుసుకోవాలనుంది పాపం వారిప్పుడు ఎక్కడున్నారో కదా అని జాలిపడ్డారు విరటకుమారా వారి గురించి నువ్వు ఆందోళన చెందవలసిన అగత్యము లేదు అరణ్య అజ్ఞాతవాసాలు పూర్తి చేసుకొని ఈ దేశంలోనే క్షేమంగా ఉన్నారు అనగా విని ఉత్తరుడు ఉలిక్కిపడ్డాడు వారిద్దరి సంభాషణ మరికొంత దూరం సాగింది తానే పాండవ మాధ్యముడని బృహణలకు చెప్పక తప్పలేదు ఉత్తరుడు నమ్మలేదు ఆచార్య అయితే అర్జునునికి ఎన్ని పేర్లున్నాయో అవి ఎందుకు సార్థకమైనాయో చెబితే మీ మాట నమ్ముతాను లేకుంటే నా దారిన నేను నగరానికి వెళ్తాను అన్నాడు ఉత్తరుడు ఆచార్యుడు మందహాసం చేసి రాకుమార ధరణి వలయాన్ని గెలిచి నిలిచి అపార సంపదలు అర్జించిన నందున ధనంజయుడు అని పేరు వచ్చింది గెలుపు తప్ప ఓటమి ఎరుగడు కనుక విజయుడైనాడు ఎవడు రథానికి తెల్లని గుర్రాలైనా పూంచుతాడో కాబట్టి శ్వేత వాహనుడన్నాడు సాక్షాత్తు అమరేశ్వరుడే అలంకరించిన మణికిరీటం వల్ల కిరీటి బిరుదు లభించింది యుద్ధరంగంలో దేనికి భయపడక శత్రుమూకాలను చెందుతారని బీభత్సుడనే విఖ్యాతి కలిగింది రెండు చేతులతో సరి సమానంగా శర ప్రయోగం చేయగల నేర్పరి గనుక సవ్యసాచి అన్నారు ఉత్తర ఫాల్గుని నక్షత్రంలో జన్మించడం వల్ల ఫాల్గునా అని పేరొచ్చింది తెల్లని దేహకాంతి అర్జునుడు అన్న పేరు తెచ్చిపెట్టింది అపజయం మెరుగని వాణిని జిహ్నుడు అంటారు కదా వృధాదేవి పుత్రుడు పార్థుడు కాండవ దహన వేళ సురాసురులొక్కటే వచ్చిన శ్రీకృష్ణుడు సాయంతో విక్రమించిన పాండవ మాధ్యమానికే బ్రహ్మ మహేశ్వరులు సాక్షాత్కరించారు వారు అభినందించి కృష్ణుడనే బిరుదును ప్రసాదించి పలు అస్త్రశస్త్రాలను అనుగ్రహించారు తరువాత మరొక సందర్భంలో సాగర తీరంలోని హిరణ్యపురంలో అరవై వేల మంది రాక్షసులను సునాయసంగా జయించిన అర్జునికి దేవేంద్రుడు దేవదత్తమనే దివ్య శంఖాన్ని బహుకరించారు ఈ విశేషాలన్నీ వింటున్న ఉత్తరుడు నిర్ఘాంతపోయాడు ఆ ప్రయత్నంగా చేతులు జోడించాడు తన ఎదుట ఉన్నది అర్జునుడిగానే గుర్తించాడు రాకుమార ఆందోళన చెందకు గంధర్వ చక్రవర్తి దుర్యోధని బంధించినప్పుడు పద్నాలుగు వేల గంధర్వులను చిత్తు చేసి సోదరునికి విముక్తి కలిగించాను ఇప్పుడు ఈ కుమార వీరులను నిలువరించడం నాకొక లెక్కలో పని కాదు అన్నాడు వీరాధివీర మీ వంటి ధీరుణ్ణి నీడలో నాకు ఏమాత్రము భయము లేదు తమరు ఆజ్ఞాపించండి నేను అనుసరిస్తాను అన్నాడు వినమ్రంగా ఉత్తరుడు కపిరాజు ముద్రతో విశ్వకర్మ నిర్మించిన పాండవకేతనం తీసి తన రథానికి అమర్చమని ఉత్తరునికి ఆజ్ఞాపించాడు దేవదత్తాన్ని గాండివాన్ని అర్జునుడు ధరించాడు ఉత్తరా ఇక రథాన్ని కథనరంగం వైపు కథను తొక్కించు అన్నాడు గంభీర స్వరంతో అర్జునుడు రథం శమివృక్షానికి ప్రదక్షిణ చేసి బయలుదేరింది పార్థుడు శిరశక్తి దేవదత్తాన్ని ఘాడంగా పూరించాడు ఆ ధ్వనితో భూమి వేలాది పిడుగుపాట్లకు గురైనట్లు నినాదించింది సముద్రాలు ఉప్పొంగాయి గ్రహాలు నక్షత్రాలు తమ తమ కక్షలను అతిక్రమించి తోటపాట్లు పడ్డాయి పార్ధుని రథ అశ్వాలు ఆ శబ్దానికి ఉత్తరుడు స్పృహ తప్పాడు అర్జునుడే స్వయంగా పగ్గాలు చేపట్టాడు తనే సారథి తనే యోధ దేవదత్తం వినిపించింది కపిధ్వజం కనిపించింది అపూర్వ సమరోత్సాహంతో శాత్రవ కళాంతకుడు అర్జునుడై మనపైకి వస్తున్నాడని కుమారవీరులకు అర్థమైంది భీష్మాచార్యుడు అది వెంటనే కొత్త వ్యూహాన్ని రూపొందించడం మొదలు కృపుడు అశ్వత్థామ గంభీరంగా ఉన్నారు దుర్యోధనుడు అజ్ఞాతవాసానికి భంగం వాటిల్లింది కనుక తిరిగి అరణ్యవాసం పాండవులకు తప్పదని ఉప్పొంగిపోతున్నాడు దుర్యోధనుడు ద్రోణుని అధిక్షేపించాడు తన నీడలో ఉంటూ పాండవ పక్షపాతులని దుర్యోధనుని ఎత్తిపోతులను సారాంశము అశ్వత్థామ పార్థుని సమర్థతను కొనియాడుగా కర్ణుడు రోషపడ్డాడు విరటుని గోగ్రహానికి మీరంతా వచ్చారు ఇప్పుడు శంఖధ్వని వినగానే అర్జునునికి వంద మాగదులై కీర్తిస్తున్నారు యుద్ధరంగంలో శత్రు ప్రశంస హేయమైనది మరొకటి ఉండదు తమరికి తెలియదా మీకంత భయంగా ఉంటే తప్పుకోండి ఒక్క ప్రత్యర్థికి ఒక ప్రత్యర్థికి చాలదా నా ధనుష్టాకారంతో భూమి ఆకర్షాలు దద్దరిల్లగలవు ఈ ఇద్దరిలో ఎవడు మేటుగాడో ప్రస్ఫుటమయ్యే అవకాశం లభించింది కౌరవాధిపతి వృణం తీర్చుకోగల సమయం ఆసన్నమైనది అన్నాడు కర్ణుడు అహంకారపూరిత ఉచ్చారణతో కర్ణుడు కృపాచారుని నిశ్చితంగా విమర్శించాడు పాత సంఘటనలను తవ్వి తీశాడు భీష్ముడు పెద్దరికంగా ఇరు పక్షాలను ప్రయత్నం చేశాడు మనం మనపెప్పుడు పోరాడవలసినది పార్థునితో కాని మనలో మనము ములుకు పలుకులతో పొడుచుకొని ప్రయోజనం లేదన్నాడు భీష్ముడు అందరినీ శాంతపరిచి కొన్ని విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా అంచనా వేయాలి పాండవులు ఇన్ని సంవత్సరాలు మాట ప్రకారం అరణ్య అజ్ఞాతవాసం సాగించారు ధర్మంగా మాటికి కట్టుబడ్డారు ఇప్పుడు గాంధీవి నిజరూపంలో మన మధ్యకు వచ్చాడంటే కొంచెం విఘ్నతతో ఆలోచించాలి నేను లెక్కలు కట్టాను ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒక అధిక మాసం వస్తుంది మొత్తం మీద ఆరు మాసాలు అధికంగా వచ్చాయి ఆ లెక్కన నిన్నటితోనే వారి అరణ్య అజ్ఞాతవాసాలు నిర్విఘ్నంగా ముగిశాయి కనుక వచ్చినవాడు పాల్గునుడు అవశ్యము గెలుతుమనంగా రాదు వారు కేవలం ధర్మానికి కట్టుబడి ఇన్నాళ్ళు ఇన్నేళ్ళు ఉపేక్షించారు గాని శక్తి సామర్థ్యాలు లేక కాదు రాజ్యం వీరభోజ్యం అనుకుంటే వారు ఏనాడో సింహాసనం అధిష్ఠించేవారు అన్నాడు అందరూ కొద్దిసేపు మౌనం వహించారు పితామహుని మాటకు ఎదురు చెప్పడం ఎలగని ఎరగరని తేలలేదు తర్వాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము